0: Vous êtes sur RTL. 8h, toute l'actualité avec Martin Choc en ce samedi 3 décembre. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la une, les écoles fermées en cas de coupure d'électricité cet hiver. Le gouvernement détaille son dispositif.
1: Les parents seront informés la veille au soir si l'école de leur enfant est concernée. La grève à la SNCF profite à la concurrence. La compagnie italienne Trenitalia fait le plein sur sa ligne Lyon-Paris. Notre-Dame de Paris, la cathédrale rouvrira en 2024 comme prévu.
0: C'est le coordinateur des travaux qui l'assure. On attend la confirmation de Jean-Louis Georges Jolin, il est l'invité de RTL tout à l'heure à 8h45.
1: Et puis le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du Monde est désormais complet. La France joue contre la Pologne demain avec un retour très probable des cadors Griezmann-Mbappé dans le 11 titulaire.
2: RTL Matin avec
0: Stéphane Carpentier. Et donc, les écoles seront fermées en cas de coupure d'électricité cet hiver. Le ministère de l'Éducation nationale détaille son dispositif.
1: Ah oui, si l'école de votre enfant se situe dans une zone concernée par un délestage, il devra rester à la maison. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors, comment les, les parents seront-ils prévenus Eh bien, c'est seulement la veille au soir qu'ils seront
0: avertis. Si vous êtes parent, à 15h, vous connaîtrez la zone touchée. À partir de 17h, vous pourrez consulter le site d'Enedis pour savoir quelle école plus précisément, quelle les écoles plus précisément subiront les coupures et c'est seulement à 19h que la communication officielle est prévue par la préfecture. Un délai très court donc pour s'organiser, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. D'autant plus que les coupures concernent trois plages horaires différentes, 8h, 10h ou 10h, 13h le matin. Si c'est le cas, vos enfants auront cours uniquement l'après-midi avec une possibilité malgré tout pour déjeuner à la cantine. Et si le délai stage a lieu l'après-midi, ça sera entre 18h et 20h. Et là par contre, le périscolaire devra fermer plus tôt les internats des collèges et des lycées, eux pourront rester ouverts le soir car leur système de sécurité assure théoriquement une autonomie de, de quelques heures et le ministère de l'éducation prévient toutefois, aucune zone ne sera délestée deux fois dans la même journée Léonard Cassette pour RTL Et c'est Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat qui viendra nous parler justement des stages tout à l'heure, c'est notre planète avec Jean-Marc Jancovici sur RTL, c'est dans 10 minutes Comment voyager ce week-end en pleine grève des contrôleurs de la SNCF avec seulement, Martin, un TGV sur 4.
1: Et bien avec le train, toujours, mais pas avec la SNCF, mais avec sa concurrente italienne, Tranitalia. Ces cinq liaisons quotidiennes Lyon-Paris font le plein ce week-end, Frédéric Perruche. Va bah entrer en gare et même repartir à l'heure. Inutile de dire qu'il affiche complet grâce en parti à la grève
2: SNCF.
0: C'est la première fois et c'est effectivement euh, à cause de la grève. Je me suis souvenu qu'il y avait une alternative avec Trenitalia. J'ai trouvé euh, un aller pour Paris. J'ai donc annulé mon retour sur la SNCF pour dimanche et j'ai pris une autre place pour le revenir dimanche avec Trenitalia puisqu'on ne peut pas compter sur la SNCF. Stéphanie et sa petite famille se félicitent également d'avoir choisi Trenitalia, sinon pas de week-end à Paris.
2: Heureusement qu'on a pris le Frecciarossa parce qu'on a vu sur les écrans qu'il y avait un seul TGV maintenu. Un Wigo et le reste c'est que les TER, hein, je crois. Good Sinon end. pas de week-end, voilà, c'est ça. Et puis on l'a déjà pris, il est très bien en termes de service et de ponctualité. Et je crois pour les avoir interrogés qu'ils sont assez contents de leur taux de fréquentation, puis de leur implantation en France en fait, ils ont de bons résultats.
3: Et de la grève à
1: SNCF aussi. Ou aussi pendant. sans
2: doute que ça va leur rapporter encore des clients.
1: Chaque jour, la compagnie italienne propose 5 allers-retours, Lyon-Paris, et commence à concurrencer gentiment les TGV français. Frédéric Perruche pour RTL Et dans le
0: journal de 9h sur RTL tout à l'heure on va retrouver Lucie Rispal à la gare routière de Paris-Bercy avec ceux qui ont choisi le bus ce week-end Pour terminer son déplacement aux états unis Emmanuel Macron a rencontré Elon Musk
1: Un tête-à-tête -tête qui n'était pas à l'agenda officiel du président Emmanuel Macron a notamment demandé au patron de Twitter de mieux surveiller la modération des contenus sur le réseau social Une rencontre à la Nouvelle-Orléans où un peu plus tôt le président s'est offert un bain de foule William
0: Galibert oui, forcément, tout s'est passé sur un air de jazz. Et Emmanuel Macron se risque même à battre la cadence au rythme des trompettes. Nous voilà, rue Royale, il fait 25 degrés, la froide Washington et les embrouilles commerciales avec Joe Biden sont oubliées.
3: Moi, je suis là pour protéger les Françaises et les Français nos emplois. Et donc, je l'ai fait avec... Beaucoup de force, du coup, ça a intégré le débat public américain. Maintenant, tout le monde en parle. C'est une bonne chose. On entend « Bonjour, vive
0: la France, allez les bleus !» La foule s'amasse autour du président, des bulles de savon flottent dans l'air. À l'atterrissage, il y aura les retraites, l'inflation, les coupures d'électricité. Mais là, c'est juste un petit bol d'air présidentiel. Oh William Galibert envoyé spécial de RTL aux états unis Dans la région lyonnaise un nouvel appel à témoins pour retrouver Lilou, cette jeune fille de 13 ans dont on est sans nouvelles. Oui, elle a disparu
1: le 10 octobre dernier à Genet dans le Rhône la jeune fille avait déjà fugué à plusieurs reprises. La mère de Lilou racontait il y a quelques jours sur RTL que la jeune fille a subi un viol collectif quand elle avait 10 ans ce qui pourrait expliquer une éventuelle disparition volontaire.
0: 8h05, restez bien là dans un instant la suite du journal de Martin Choc sur RTL avec la cathédrale Notre de Paris qui rouvrira en 2024. Comme prévu, le coordinateur du chantier, le général Georges Lain est notre invité à 8h45. On va faire le point dans un instant sur l'avancée des travaux. A tout de suite.
2: RTL RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier à La suite du journal sur RTL à 8h08 avec Martin Choc et donc Notre-Dame de Paris, un chantier titanesque qui sera terminé dans les temps
1: Après la ministre de la Culture, le coordinateur des travaux, le général Jean-Louis Georgelin se dit confiant, tout se passe comme prévu et l'édifice devrait rouvrir fin 2024, Sophie Orange
2: Oui, vous avez raison, là on peut vraiment dire que tous les signaux sont au vert Le chantier avance à vitesse grand V. Parmi les dernières restaurations la reconstruction complète d'une des voûtes effondrées lors de l'incendie. 14 mètres cubes de pierres taillées et mises en place par les artisans. Peu à peu, les pierres abîmées, fragilisées par la chaleur des flammes, sont remplacées. Plusieurs d'entre elles serviront de base aux futures charpentes. Très important aussi, le montage de l'échafaudage de 600 tonnes. Il permettra à terme de construire la flèche que l'on verra apparaître peu à peu dans le ciel de Paris en 2023. Au fil des semaines, les décors peints et le mobilier d'art, comme la clôture du cœur, un chef-d'œuvre du XIVe siècle, seront restaurés Quatre chapelles sont déjà presque terminées et les murs intérieurs en train d'être nettoyés pierre par pierre. Au total 42 000 mètres carrés, un travail titanesque. L'incendie n'a pas tout détruit, mais il va permettre, en un temps record, de redonner à Notre-Dame toute sa splendeur, une lumière des couleurs comme on n'en avait jamais vu. La cathédrale rouvrira dans sa totalité fin 2024. Jamais l'établissement public qui pilote le chantier n'a été aussi affirmatif.
0: Merci Sophie. Orange et confirmation de tout ça, de ces bonnes nouvelles tout à l'heure avec notre invité, dont donc le général georgelin il sera avec nous en direct en studio il est en charge des travaux tout à l'heure 8h45 RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Martin, la série RTL s'intéresse cette semaine à la problématique des déserts médicaux. Bien souvent en milieu rural, où vous
1: devez faire de nombreux kilomètres pour vous rendre chez un médecin. alors Pour lutter contre ces déserts médicaux, de plus en plus de communes misent sur les maisons de santé, ces établissements qui regroupent plusieurs médecins, parfois de spécialités différentes, comme à Danvix, en Vendée, où s'est rendu Mathieu
3: Lopinot. Ici, trouver un médecin a été un véritable parcours du combattant. En 2015, déjà, l'ancien maire avait donc fait appel à un cabinet de conseil pour recruter une généraliste roumaine qui finalement n'est pas restée. Le conseil de l'ordre lui reprochait un manque de compétences. Ça a été l'incompréhension chez les habitants. Je
2: l'avais vue, elle avait l'air très bien. Moi je trouvais qu'elle parlait très bien le français. on
3: a qui disent qu'on ne comprenait pas ce qu'elle disait, ça c'est pas... Vrai. Depuis, la mairie a décidé d'installer une maison de santé. 2 millions d'euros investis par la communauté de communes avec un généraliste, un kiné et deux infirmières qui préfèrent, c'est vrai, travailler dans ces conditions plutôt que d'être seule dans un cabinet.
2: Pour bien prendre en charge nos patients, travailler en équipe permettre des échanges c'est ça qui nous plaisait dans
3: l'intégration ce cabinet. La maison de santé semble donc être la solution face aux déserts médicaux des professionnels de santé moins isolés et des patients comme Henriette et son fils Jacques qui peuvent se faire soigner sans faire 40 km On a pas mal de médecins qui sont partis en retraite donc c'est vrai que c'est un peu un sauvetage Je vais voir le médecin
2: et puis l'infirmière sans changer ma voiture de place
3: D'ailleurs dans cette maison de santé il reste un cabinet disponible pour l'installation d'un deuxième médecin généraliste Mathieu Lopinot pour la
1: série RTL 7 jours 7 reportages.
0: Le Mondial de football on connaît les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale le Brésil, la Suisse, le Portugal et la Corée du Sud.
1: Les Coréens qui ont battu le Portugal justement hier soir de Buzin. L'Uruguay est éliminé malgré sa victoire de 0 contre le Ghana. Le Cameroun qui a pourtant battu le Brésil 1-0 est aussi éliminé. Et puis notez hier la victoire de la Suisse 3-2 contre la Serbie. Les deux premiers huitièmes de finale c'est dès aujourd'hui. Oui, Pays-Bas états unis c'est à 16h et Ar Argentine-Australie à 20h ce soir.
0: Et le tour en direct ce soir, bien sûr, dans, on refait la Coupe du Monde avec tout le service des sports. Xavier Domergo-Manette, le programme du jour en attendant le 8 huitième de finale des Bleus, demain, dimanche, contre la Pologne. Un
1: match à 16h à Doha, on ne connaît pas encore la feuille de match de Didier Deschamps, mais Kylian Mbappé et Antoine Griezmann devraient faire leur retour de le 11 titulaire. Les deux stars de l'équipe de France de plus en plus complices après des débuts difficiles sous le maillot bleu, Philippe Sansfourche.
3: Oui, ces deux-là se sont pourtant tirés dans les pattes. Hein. Il y a quatre ans, Kylian Mbappé débarquait avec sa jeunesse, sa fougue, son arrogance, balayant les statues patiemment construits, dont celui d'un grisou pourtant meilleur buteur tricolore lors du sacre en Russie. Depuis, les hommes ont appris à se connaître, à s'apprivoiser.
0: C'est pas le même joueur ni la même personnalité. Euh, il parle beaucoup, il met la joie de vivre. Euh, voilà, Il sait qu'il est important pour nous et que chaque geste qui fait que ce soit en dehors ou sur le terrain bah, va être regardé euh, par les journalistes, euh, par les fans, mais aussi par ses coéquipiers. Il est irréprochable
3: s'apprécier davantage aide forcément à mieux se comprendre sur le terrain Antoine Griezmann sans naître une certaine complicité
0: elle va venir euh, au fur et à mesure des, des matchs et des années passées maintenant je commence
3: à, à comprendre un peu son jeu ce qu'il a besoin ce qu'il veut donc euh, c'est plus facile deux personnalités très distinctes mais le même sens de l'exigence un goût modéré pour la victoire et la conscience mutuelle que de leur entente dépend le destin des Bleus Philippe Sanfourche
0: envoyé spécial de RTL à Doha et évidemment ce huitième de finale hein, France-Pologne demain c'est direct. En... Direct sur RTL, la prise d'antenne 15h30, l'avant-match, la rencontre en intrégalité et dans la foulée le débrief bien sûr en
3: espérant que ça se prolonge pour les hommes de Didier Deschamps. Merci.